0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, Valérie Laflamme Caron saisit l'occasion de la séparation de Bill et Melinda Gates pour jaser de philanthropie d'affaires. Simon Lessard nous présente la pensée extrêmement riche d'un psychologue à peu près inconnu du public francophone, le néerlandais Conrad W. Barr, et Florence Jacolin souligne l'urgence de donner aux futurs citoyens une véritable éducation aux médias. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, en compagnie de James Langlois, à co-animateur. Bonjour, James.
1: Hé, hey, allô. Hé,
0: hey, allô. T'as l'air loin, James.
1: Ben, je, je sais pas, mais on est toujours proche du cœur.
0: <rire> c'est dommage, ma cute ce que tu dis là. Tu sais pas quoi Antoine? Non, je sais pas quoi.
1: D'habitude, j'invite toujours les auditeurs qui veulent nous contacter à appeler Florence Jacolin au 88 908 34 38 là, pour transmettre leurs objections, questions, commentaires. Ouais.
0: Mais là aujourd'hui, Florence est avec nous en studio. Mais c'est extraordinaire. Ouais. Bonjour Florence. Bonjour Antoine. On t'a sorti de ton antre euh, du verbe pour venir avec nous à hein, On n'est pas du monde.
2: Pour entrer dans une autre entrée, ah. pas, la, pas n'importe laquelle.
0: <rire> Et tu vas nous parler de, de, de médias, justement. On est, on est ça, nous autres, un média.
2: Oui, oui. Ben je vais vous parler plus exactement d'éducation aux médias. Ouais. Euh, à l'information et à la communication, c'est un très vaste sujet. J'ai essayé de ne pas trop m'embrouiller pour ne pas trop vous embrouiller. Oh, c'est mm -hmm. gentil. Ça serait a... de la,
1: sinon de la désinformation, des éducations.
2: <rire> hey là là. Hey
0: là, là. Euh, on va, on va t'écouter avec attention. Ça sera en toute fin d'émission. Merci d'être avec nous, Florence. Plaisir. On a aussi Simon Lessard. Salut, Simon. Allô, Antoine. Quoi de neuf dans ta
3: vie, Simon? Ben, je continue ma psychanalyse. <rire> c'est une bonne nouvelle. Pour tes collègues, ça? Ben oui, ben oui. Puis aujourd'hui, on va parler d'un psychologue catholique qu'un ami et une sœur m'a fait découvrir récemment. Une sœur, une religieuse. Exactement. Mm -hmm. Et euh, qui parle du trouble qui serait euh, le trouble le plus répandu en Occident à notre époque, euh, dont je souffre et dont à peu près tout le monde souffre. Suspense, on le dit pas tout de suite,
0: à venir plus tard dans l'émission. Et on a aussi avec nous, Valérie, avec nous en fait par la magie des internets, Valérie Laflamme-Caron. Salut Valérie. Allô Antoine Ton sujet aujourd'hui risque pas de, de, de susciter euh, euh, une attention particulière de tout le monde. Euh, tu vas nous parler de, du couple Gates.
4: Oui, roulement de tambour, suspense.
1: <rire> hey, tu as dit en intro, Antoine, qui a profité de, de ce fait-là pour parler de philanthropie. Euh, je ne sais plus trop quand tu as dit. Philanthropie d'affaires. C'est ça, mais moi je pensais qu'elle allait utiliser le, 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 la situation pour parler de divorce, en fait.
0: Ah, mais non, je pense qu'elle On qu y reviendra. On y reviendra, oui, c'est ça. Merci d'être avec nous, Valérie. À tout de suite. A tot zuit! Le simple fait d'évoquer le nom de Bill Gates de nos jours ne laisse personne indifférent. Icône controversée du capitalisme et de la philanthropie, il a été l'objet des accusations les plus loufoques au cours des derniers mois. Sans cautionner les théories les plus farfelues, on peut quand même euh, euh, dire que Bill Gates n'est pas au-dessus de tout soupçon. Et notre chroniqueuse Valérie Laflamme-Caron a décidé de partir d'un fait divers à ses people pour réfléchir aux enjeux hyper sérieux soulevés par la philanthropie d'affaires. Valérie, salut Allô? Valérie, la presse à Potin a pas vraiment l'habitude de susciter des chroniques chez toi, mais là, la vie des stars a été le déclencheur de ton propos d'aujourd'hui.
4: Oui, tout à fait. Ça faisait un moment que je cherchais un prétexte pour aborder les activités de la Fondation Bill et Melinda Gates, donc l'actualité nous l'a servi sur un plateau d'argent.
0: <rire> Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux
4: Bon, en gros, ils ont divorcé, puis si on se fie à des sources euh, pas très fiables, genre le site Internet Gala, euh, ça nous dit que ce serait euh, relié à l'affaire Epstein, mais euh, c'est ça, c'est pas la première fois, comme tu l'as nommé, que le nom de Bill Gates est associé à des pratiques obscures, donc dans la version la plus simpliste, si je peux dire, là, on a laissé entendre que même la pandémie de COVID avait été créée pour permettre à Bill Gates de nous injecter euh, une puce électronique à travers un vaccin. Moi, ce que je trouve dommage avec les théories conspirationnistes, c'est qu'elles sont souvent... Elles passent à côté d'enjeux en fait qui sont tout à fait réels, euh, plus complexes, mais qui euh, peuvent susciter de la critique là, et, et des soupçons, mais à, pour des raisons bien fondées. as
1: un exemple de ces enjeux réels qui mériteraient d'être discutés?
4: Bien, juste si on pense par exemple au trafic d'êtres humains, là. on fait un pas de côté, euh, on saute Bill Gates là pour euh, quelques instants, mais par exemple, on n'a pas besoin d'une espèce de secte obscure euh, franc-maçonne pour exploiter les enfants. Le trafic d'êtres humains constitue actuellement le troisième commerce le plus lucratif au monde et tout porte à croire là, que la clientèle de ce commerce euh, en fait, c'est monsieur, Monsieur, je dirais madame tout le monde, mais surtout monsieur tout le monde. Mm. Même au Canada, l'âge moyen d'entrer dans la prostitution, c'est 14-15 ans. Donc ça, c'est un exemple. Euh, il y a aussi euh, l'exemple des vaccins. Donc les pays du Sud, euh, c'est pas pour rien que ces populations sont réfractaires à recevoir le vaccin actuellement parce qu'elles ont réellement servi de cobaye à travers l'histoire. Mm. Euh, il y a eu un excellent dossier du magazine 21 qui parlait de, du laboratoire français Sanofi dont le vaccin contre la dengue a causé la mort de plus de 6 ans à etc., Donc, il y a des vrais scandales, puis ce n'est pas à cause qu'il n'existe pas nécessairement une grande conspiration qu'il n'en existe pas de multiples.
0: Revenons à Bill Gates, qui, soulignons-le, n'est pas associé au cas de figure que tu viens d'évoquer, mais néanmoins, des fois, il a été dans l'eau chaude.
4: Tout à fait. Donc, euh, à la fin des années 90, alors qu'il ne se faisait pas encore philanthrope, euh, c'était un homme d'affaires euh, vorace, voire même euh, brutal, Microsoft a été condamné aux États-Unis et aussi en Europe euh, à cause des politiques là. Concernant la concurrence, donc on a reconnu que Microsoft était une entreprise malveillante qui cherchait pas seulement à prendre des parts du marché, mais vraiment de, à éliminer ses concurrents à cause de procédures assez louches au simple plan économique. Et les Langues sales diront que c'est pour ça qu'il a créé en janvier 2000 sa fondation, Bill et Melinda Gates, euh, qui prétend euh, et qui souhaite améliorer les soins de santé et réduire la pauvreté dans le monde. Donc, il euh, y en a qui diront que c'était avant tout une entreprise... Euh, pour redorer son image.
0: Mmh, on, on pourrait dire un front en, en grec ancien. Euh, donc, la, la fondation Bill et Melinda Gates, c'est un peu le, le point de départ de ta réflexion d'aujourd'hui, Valérie Laflamme-Caron. Tu veux réfléchir à, à la philanthropie d'affaires. Selon toi, il y a, y, y a quelque chose d'un peu euh, pernicieux là-dedans ou euh, du moins, il euh, y, y, a, y, a, y a apparence ou euh, tentation de conflit d'intérêts euh, lorsqu'il y a des grandes fondations impliquées dans des dans des causes comme ça?
4: Oui, dans le cas de la Fondation Bill et Melinda Gates, c'est assez clair. Puis, euh, je ne veux pas remettre en question nécessairement les bonnes intentions des personnes engagées dans ces mouvements-là de grande philanthropie. Euh, c'est certain qu'ils en retirent des bénéfices euh, pécuniers assez importants, mais nous-mêmes, comme donateurs au magazine Le Verbe, on reçoit un reçu d'impôts à la fin de l'année. Donc, ça fait partie un peu du jeu euh, aujourd'hui. Euh, mais quand même, on va souvent le, les, les accuser, puis je pense que c'est vrai d'alimenter les problèmes contre lesquels ils prétendent combattre. Mm. Donc, euh, je peut vous donner des exemples. Par exemple, quand on parle d'une grande fondation, souvent les fondations, en fait, elles ont des investissements qui vont générer euh, des dividendes et tout ça, euh, des intérêts. En tout cas, là, je, je ne suis pas une très grande financière, mais ça génère de l'argent qu'on va réinvestir dans des projets. Donc, il a été prouvé que dans les fonds gérés par la fondation Bill et Melinda Gates, il y avait des investissements euh, qui alimentaient des fléaux comme l'industrie de l'armement, la grande distribution, les OGM, la malbouffe, les énergies fossiles l'extraction minière. Donc, euh, donc c'est pas banal mmh. quand on prétend vouloir justement lutter contre ces choses-là. Euh, plus concrètement parlant, on a recensé des programmes de promotion de la santé et de la lutte contre le sida en Afrique, où on mettait de l'avant des traitements qui d'une compagnie qui faisait partie du fonds, qui finançait la fondation. Donc là, c'est une autre forme de conflit d'intérêts. Donc, il y a des gens au-delà de Bill Gates qui participent à cette fondation-là. Et ces gens-là ont aussi des intérêts parce que c'est des grands hommes d'affaires. Donc, on va régler les problèmes en mettant de l'avant les solutions qui leur profitent à eux. Mm. Euh, c'est dans le domaine de la santé, mais aussi de l'agriculture. Par exemple, il y a l'agra l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, donc, qui avait pour objectif de doubler les revenus de 20 millions de ménages, donc des paysans, et de réduire l'insécurité alimentaire. C'est Ce un bel objectif,
0: à... c'est tout à fait noble comme, comme objectif, non?
4: Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Euh, mais c'est dans la façon dont on a procédé, ça, ça a en fait amené l'inverse de la situation. Euh, les ménages se sont précarisés dans plusieurs régions où ont été appliqués les programmes, pourquoi? C'est parce qu'en fait, on s'est appuyé sur une vision uniforme et assez industrielle de l'agriculture. Mmh. Par exemple, euh, on va favoriser la culture du riz et du maïs au détriment des céréales locales. On oblige les gens à cultiver des grandes surfaces, alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne traditionnellement euh, en Afrique, où c'est basé sur une multiplicité d'exploitations familiales.
0: On n'est pas loin de, et... de, de, du, mo du modèle colonial des grandes puissances européennes euh, il y a -il 100 150 ans.
4: Exactement, c'est vraiment en continuité avec ça et où les gens vont se procurer les semences de riz et de maïs, c'est évidemment euh, chez les grandes entreprises. Donc c'est pas euh, à travers leurs propres semences, mais oui, quand j'étais au Sénégal en 2009, moi j'ai découvert que le riz au poisson, le thieboudienne, c'est un plat extrêmement savoureux, mais c'est un plat qui a été euh, qui s'est transformé si on veut avec l'arrivée des Français euh, parce qu'à l'origine au Sénégal on consommait pas réellement de riz et on les a convaincus en fait d'adopter le riz comme aliment de base au détriment du manioc et d'autres céréales donc euh, à ce moment-là les gens devaient acheter le riz sur les marchés le riz était produit en Asie donc en Indochine qui appartenait à la France et les euh, les terres libérées donc euh, ont servi à cultiver l'arachide qui était, par ailleurs, elle aussi, destinée aux marchés occidentaux. Donc, on, on voit comment il y a une espèce de mondialisation là, qui ben s'opère. Ouais. Euh, Et puis, c'est souvent au détriment de, de la souveraineté, justement, des personnes, des, des locaux.
0: Donc, avec ce, ce, ces grandes fondations-là, on parle du cas de, de la Fondation Gates, mais il y en a d'autres grandes fondations internationales. On, on peut dire qu'elles jouent un peu aux pompiers pyromane.
4: Oui, c'est vraiment une belle façon de le voir. Puis, on, on va proposer la technologie comme unique solution mmh. finalement à des, des problèmes qui sont très complexes. Euh,
0: Valérie, je vois dans tes notes, il y a une expression euh, qui, qui est un, une contraction de mots, le philanthrocapitalisme. Qu'est-ce que tu entends par, euh, par là?
4: Bon, on imagine bien que ceux qui ont créé ce mot, c'est des gens qui sont plutôt critiques de ces <rire> pratiques-là. Euh, donc, le philanthrocapitalisme, c'est ce qui aurait remplacé le discours religieux basé sur la notion de charité. Donc, euh, en gros, là, c'est qu'on pense que les, les gens d'affaires, finalement, c'est eux qui vont prendre le relais euh, du communautaire, des fondations humanitaires et tout ça pour vraiment euh, gérer les problèmes, si on peut, si on peut dire, puis amener des solutions. Euh, puis, même au Québec, on n'est pas exempt de ça. C'est certain qu'on en est moins euh, victime, si je peux dire, que des populations plus vulnérables, plus précaires dans les pays du Sud. Euh, mais quand même, au Québec, on, on a parlé longtemps de partenariats publics philanthropie, où en fait, des, des grandes fondations privées des fonds dans des programmes euh, qui étaient gérés à part égale à la fois par le gouvernement et par les fondations. Euh, donc là, ça peut sembler être une bonne chose. Puis tu sais, ça n'est pas nécessairement une mauvaise. Je ne suis pas en train de tirer sur, sur tous les gens d'affaires qui veulent s'impliquer. Puis les gens ont des expériences aussi qu'ils peuvent partager pour proposer des solutions. Les ouais, gens ils sont le, capables d'innovation. Le,
0: le mécénat peut être vraiment euh, contribué au bien public. On a plusieurs exemples de ça autour de nous.
4: Oui, c'est certain, tout à fait. Mm. Mais je pense que quand ça s'applique à des politiques sociales plus importantes, c'est là qu'il faut faire attention. Euh, je le sais par exemple que la fondation Lucie et André Chagnon, qui ont euh, créé des parcours pour venir en aide aux, aux enfants pour la persévérance scolaire, il y avait le programme parcours d'enfants, euh, entre autres. En fait, c'est une fondation qui a injecté un milliard de dollars pendant dix ans pour ces programmes-là. Mais ce que ça a amené comme difficulté pour le milieu communautaire, c'est que tout le monde, soudainement, est devenu dépendant de cet argent-là. Puis moi, il y a quelques années, j'avais beaucoup de collègues avec qui j'avais étudié, qui travaillaient pour la fondation, pour le programme Parcours d'enfants, et eux finalement décidaient de qui allait profiter de l'argent ou pas. Mais c'est qu'en fait, euh, ce que les gens du communautaire vont déplorer, c'est que ces décisions-là devraient être prises par euh, par le gouvernement, par le public, par par les fonctionnaires et pas nécessairement par une entreprise privée euh, aussi bien intentionnée soit-il. Et puis euh, il trouvait que ça consolidait aussi les bases d'un système inégalitaire parce que les organismes soutenus euh, doivent respecter les critères d'une saine gouvernance mmh. qui vient du monde des affaires. Puis encore là, moi je suis pas pour la mauvaise gouvernance là. Je suis <rire> Évidemment. pour ça qu'on soit. Non non, c'est ça. Moi j'aime ça quand on est efficace là, et assez productif. Puis euh, je suis la première à le dire là. J'aime pas ça perdre mon temps.
0: C'est d'appliquer des critères ou des, des grilles euh, qui ne sont pas nécessairement compatibles avec avec le milieu communautaire. Euh, Valérie, c'est ça?
4: C'est ça, puis on a déjà vu ce que ça a fait dans les milieux de santé, entre autres, mm -hmm. euh, ça a amené beaucoup de problématiques, entre autres, dans des milieux, tu les soins palliatifs, est-ce qu'on peut vraiment évaluer l'efficacité des, des soins palliatifs, puis le rationaliser en termes de temps, euh, sous-peser chaque geste posé pour le rendre le plus efficace possible, là, on perd un peu la, la nature du truc. Euh, ça, là, euh...
3: Valérie, j'aurais oui. une objection quand même pour toi parce que je comprends le souci que ce soit pas simplement une femme ou un homme d'affaires qui décide quelles sont les priorités pour une société mais en même temps, c'est que la, le gouvernement, la société il y a des craques, je dirais, il y a des types de causes qui sont pas à la mode ou que le gouvernement de soi ne peut jamais financer, je pense entre autres à tous les, les, les groupes religieux ou tout ce qui est très confessionnel, on n'imagine pas le gouvernement financer des missionnaires catholiques ou protestants par exemple
4: non, puis ça, les gens peuvent le faire par le privé, mais ça passera pas par le gouvernement non plus. Comme nos généreux donateurs au Verbe, euh, ils ne passent pas par un programme d'un gouvernement, je pense, là, pour nous faire parvenir des fonds. Ça se fait vraiment de privé à privé. Je pense que c'est vraiment le partenariat public-privé dans le domaine... Euh, du développement social, si je peux dire, là, qui pose problème. Ok, ouais, je comprends là, Pour rebondir sur ce que disait Simon, c'est qu'en fait, ça va être le contraire qui va arriver, c'est que justement, les causes qui sont moins à la mode risquent d'être moins financées à travers ces programmes-là, gérés par des fondations privées, entre autres des organismes de défense des droits. Euh, puis, il y a toutes sortes d'organismes là qui justement sont dans les cracks et qui eux permettront pas de rayonner là à travers ces différentes demandes. Euh, par exemple, je sais aussi qu'à chaque année, puis là, je veux pas euh, critiquer les, les centres de pédiatrie sociale euh, c'est un modèle qui fonctionne et tout puis qui a beaucoup de rayonnement qui mobilise beaucoup de personnes à chaque année qui réussit à, à assurer des services qui sont essentiels à, à la population mais il y a quand même des plus petits organismes qui profitent pas de la même visibilité qui eux peinent à chaque année là à aller chercher le, le soutien financier euh, parce que ben ils sont moins organisés au niveau de la communication parce qu'il faut pas oublier que pour se faire voir, pour être capable de rendre des comptes aussi, là, la reddition de comptes, ça demande énormément de temps dans les organismes. Les gens, on appelle ça de la paperasse. Euh, à un moment donné, il faut faire des choix. Il euh, y a beaucoup d'organismes qui ont de la misère à se démarquer dans cette espèce de nouveau marché. Là. Mm
0: -hmm. euh... Valérie, il nous reste une petite minute pour, oui. euh, pour euh, finalement clore le, le sujet. Là. Euh... Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut retenir de, de ça Est-ce que vraiment la, la, la charité, la bonne charité chrétienne a, a été euh, complètement écartée Est-ce que ça, ça a été remplacé par la, le philanthro capitalisme?
4: C'est peut-être un appel à la vigilance, tout simplement, puis aller au-delà des bons sentiments euh, qu'on a tendance à, à mettre de l'avant dans plusieurs grandes campagnes. Et oui, c'est bien de donner, mais c'est intéressant parce que dans les recherches que je faisais, je voyais une entrevue avec un ancien président de la centrale syndicale de, des syndicats du Québec qui disait que tant qu'à ça, lui, il préférait les dons des communautés religieuses parce qu'elle faisait acte de charité, mais sans commander les orientations de l'État. Donc, je trouvais que c'était quand même... Euh, assez inusité là, mm -hmm. comme commentaire. Euh, donc, c'est ça, d'être vigilant. Puis si nous-mêmes, on a à être philanthropes, là, de, de faire attention à qui on donne, de peut-être regarder aussi vers les plus petits qui, justement, eux, se démarquent moins. Euh, puis c'est certain que, eux, les organismes vont pas mordre la main qui les nourrissent. Donc, euh, si leur voix a de la difficulté à émerger, là des fois, c'est par prudence. Puis, euh, mais c'est ça, tu sais, on peut naviguer à travers ça. Puis, euh, pour conclure, là, euh, dans les derniers mois, on a vu les Sœurs de la Charité de Québec euh, qui, justement, là, s'enlignaient dans une espèce de partenariat avec la fondation de la famille euh, Jules Dallaire. Puis, euh, ils ont une source populaire qui a été reprise, ça fonctionne bien et tout ça. Mais il y avait leur terre qu'on appelle le champ des Sœurs. Moi, j'ai grandi à côté, donc j'ai une espèce d'attachement affectif assez important envers ces terres-là. Et puis, la fondation à laquelle elle les avait vendues, Prévoyait par une espèce de développement euh, immobilier assez important, dont les profits iraient pour euh, financer des causes, là, mais, mais quand même, ça a suscité beaucoup de gang à la ville de Québec. Et les sœurs ont décidé de récupérer leurs terres afin de réfléchir un peu mieux, là, à comment elles pourraient les utiliser. Donc ça, j'ai trouvé que c'était quand même, euh... Ben C'est ça, un mouvement audacieux, puis ça leur montré qu'elles étaient à l'écoute, puis euh, qu'elles ont fait preuve de cette vigilance-là, finalement.
0: la <rire> Laflamme-Caron, tu parlais de, de philanthropie d'affaires. Merci d'avoir été avec nous.
4: Merci à vous.
5: spirit is numb Don't know where I'm headed Don't know where I'm from I'm here just waiting For my day to come
0: Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Liv Volbeck avec la pièce Long Blue Light. Si les maux et les troubles psychologiques sont légion aujourd'hui, il y en a un dont l'expansion semble inversement proportionnelle à sa notoriété. J'ai nommé le trouble de privation émotionnelle. Et peut-être la faible publicité qui lui est associée réside dans le fait que le psychologue qui l'a mis au jour est un parfait anonyme dans le monde francophone. Notre chroniqueur et rédacteur pour le verbe Simon Lessard se fait aujourd'hui un devoir de réparer cette injustice. Salut Simon. Allô Antoine. Avant de nous définir ce qu'est le trouble, couple de privation émotionnelle. Il faut absolument que tu nous racontes la vie complètement rocambolesque du psy qui est derrière ce concept.
3: Ben, on va faire ça quand même vite, Antoine, mais euh, Conrad Barre, écoute, euh, c'est un homme qui est né en 1919. Il est mort en 81, donc il y a encore des gens vivants qui l'ont bien connu. Ouais. Sa fille continue à faire connaître aux États-Unis son œuvre. Et puis, il est né euh, aux Pays-Bas. Et puis, euh, bon, alors qu'il étudiait à Amsterdam la médecine, euh, il a dû fuir euh, en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, c'est fait euh, euh, kidnapper par la Gestapo dans les Pyrénées pendant une tempête de neige parce qu'il essayait encore de fuir vers l'Espagne. Et puis là, il se fait interner dans un camp de concentration nazi. Et puis là, il réussit à survivre pendant deux ans parce mmh. qu'il était médecin. Il avait quelques avantages ben ouais, sur les autres, libéré par les Américains. Et il va dire que c'est vraiment dans le camp de concentration qu'il a compris la vérité la plus importante de toute sa vie, que c'est vraiment Dieu seul qui peut donner un sens à la vie, que sans Dieu, la vie n'a aucun sens. Et puis ensuite, ben, il émigre aux États-Unis, comme euh, plusieurs euh, survivants euh, ouais. des camps de concentration. Et puis, euh, là, il se met à pratiquer enfin sa médecine. Et c'est surtout là qu'il y a eu son, son grand déclic, si je peux dire. Il se met à essayer d'appliquer la psychanalyse qu'on lui avait enseignée, freudienne, euh, mm -hmm. à Minneapolis, aux États-Unis. Il voit que ça ne marche pas vraiment, ou très peu, <rire> en tout cas. Et là, il se remet en question et il cherche de nouvelles approches. Et c'est là qu'il découvre les travaux d'une docteure, euh, Madame Anna euh, Teroué. – Une autre qui... hollandaise. – Oui, exactement. Et, euh, et, et pour lui, c'était révolutionnaire. Donc, elle, ce faisait, c'est qu'elle s'appuyait sur la psychologie de Saint-Thomas d'Aquin <rire> euh, pour proposer une nouvelle approche qui soit plus globale de la thérapeutique. Donc, pas simplement euh, gérer les émotions, mais aussi l'intelligence, parler à l'intelligence des gens et aussi nourrir leur vie spirituelle. Ah, tiens, donc, tiens. retrouver Dieu pour guérir les gens. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il est devenu très populaire ensuite dans le milieu catholique. Oui.
1: C'est drôle, il y a cet autre psychologue autrichien, Victor Frankel, qui est allé aussi dans les cas de concentration et qui est ressorti, qui était très proche de la psychanalyse, qui est ressorti avec une méthode dans laquelle il intègre la dimension spirituelle. Donc...
3: Exactement, et ils ont des, des, des points euh, en, en commun, euh, tout à fait, Frankel et Barr.
0: Mais Victor Frankel, il est un peu plus connu, tandis que Conrad euh, W. Barr, lui, il n'est à peu près pas connu.
3: Oui, bien, je ne sais pas la, la cause exacte, là, mais euh, certainement, c'est qu'il est moins connu dans le monde francophone parce que, malheureusement, ses livres ne sont pas traduits. Non mmh. seulement, ils ne sont pas traduits, mais j'ai essayé de le googler en français. et Il n'y a même pas une seule page sur Internet qui parle de lui <rire> en français. Et c'est pour ça, en fait, que je vais en parler, non pas pour euh, dire aux gens allez lire ses livres. Mais <rire> il n'existe
0: que... pas en français. Exactement. Bon. Puis
3: je me dis, ben, je pense que les francophones peuvent quand même retirer quelque chose de lui.
0: Mmh, ça va peut-être euh, sonner une cloche aussi chez un éditeur qui pourrait peut-être être tenté de traduire son œuvre <rire> Tout à fait. Alors, on parlait en, en introduction d'un du, trouble qu'il a découvert. C'est quoi ça?
3: Ben, il appelle ça le trouble de privation émotionnelle, euh, Emotional Deprivation Disorder en anglais. Euh, il dit que c'est le trouble psychologique le plus répandu à notre époque, en tout cas en Occident. Euh, et euh, la thérapie qu'il a développée pour guérir ça, c'est ce qu'il appelle l'affirmation. Qu'est-ce que okay, c'est ça? Ben, en, en fait, euh, l'affirmation, la, la, là, c'est pas très compliqué. En un mot, on pourrait dire que c'est le fait de se savoir, mais surtout de se sentir aimer. De savoir qu'on a une valeur intrinsèque peu importe ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Mmh. Euh, dans le fond, c'est basé sur une vérité assez simple qu'on a tous déjà entendu euh, parler, que les êtres humains ont besoin un besoin intrinsèque d'amour euh, humain, de se sentir euh, aimé avant d'être capable, je dirais, d'aimer à leur tour les, les autres. Et normalement, ce processus-là, qu'il appelle l'affirmation, se fait naturellement dans l'éducation entre parents et enfants. Hein. L'amour inconditionnel des parents envers les enfants font que l'enfant découvre qu'il est aimable, aimé et aimable. Et, de, et donc... – Même quand
0: euh, il fait des mauvais coups. – Exactement, ouais. hein,
3: parce que, donc, et donc c'est inconditionnel, c'est peu importe que l'enfant fasse le bien ou pas, mm -hmm. euh, fasse le ménage ou pas, <rire> vide de la vaisselle ou pas, etc. Mais ce que Barr remarque, c'est qu'en Occident, à cause de toutes sortes de facteurs dans notre mode de vie, dans la pédagogie, dans notre culture, ce processus-là, même quand on a les meilleurs parents du monde, se réalise de moins en moins. Et mm. lui-même, de son vivant, a vu que ce qui était, disons, un trouble que tout le monde pourrait avoir un petit peu plus ou moins dans sa vie, d'avoir manqué d'une sorte de carence affective est devenu un point dramatique ou maladif chez un grand pourcentage de la population.
0: comment répandu. Alors, comment ça se manifeste là, concrètement, ce, ce trouble de privation émotionnelle, Simon?
3: Bon, euh, de plusieurs manières. Euh, D'abord, surtout, on pourrait dire un sentiment exagéré ou irrationnel d'incertitude et d'insécurité. Donc, par exemple, la peur de blesser constamment les sentiments des autres, le besoin d'être sans cesse rassuré, être hypersensible à toute critique ou jugement, euh, la tendance à vouloir plaire à tout prix, à être trop préoccupé de l'opinion des autres, se méfier aussi de l'amour des autres, de toujours douter que ce soit sincère. Mmh. Euh, ça se manifeste aussi par un sentiment d'infériorité d'insuffisance. Donc, euh, croire qu'on n'est pas aimable, croire qu'on est incapable d'aimer, un sentiment perpétuel de culpabilité ou de dépression, même s'il n'y a pas de cause euh, disons, objective à, à ces sentiments-là.
0: Il y a même une, une somatisation de, de ce mal-là, non? O
3: au niveau du corps, euh, Barr va dire que, bon, euh, à part une fatigue chronique qui est aussi un symptôme de plein de maladies, il faut l'avouer, <rire> Euh, il a fait d'être comme déconnecté avec son corps ou ses sens. Hein. Il va les décrire comme des gens qui sont souvent enfermés dans leur pensée ou dans leur tête. Et puis, autre chose aussi, c'est un grand sentiment de solitude. Et ce, même si on a une, une famille, on a plein d'amis, comme c'est des gens qui cherchent toujours à plaire, ce que Bar va, va expliquer, euh, ben en fait, c'est qu'ils n'ont aucun ennemi. Hein. Donc, mmh. ils ne veulent pas être rejetés de personne, mais en même temps, ils n'ont aucun véritable ami. Et donc, ils se retrouvent enfermés en eux-mêmes dans une sorte de solitude permanente. c'est un trouble psychologique, mais qui a des implications sociales assez importantes. Mais ça, c'est intéressant. Baffin, euh, il dit quand euh, ça, ça se propage à un grand nombre un grand, dans, dans ouais. une communauté, ça a des impacts sociaux, pas juste dans la vie personnelle des gens. Et un de ces impacts-là, c'est la polarisation d'une société ah. ou d'une culture. Donc, le fait qu'il y ait de plus en plus de divisions entre hommes et femmes, noirs et blancs, gauche et droite, quelque chose qu'on vit beaucoup à ben ouais. notre époque, hein, de plus en plus. Et, et lui, il l'explique justement, pas d'un point de vue idéologique, mais d'un point de vue d'immaturité affective. Donc, dans le fond, qu'il faut expliquer, bien, justement, ces gens qui sont en carence affective et qui veulent un peu plaire à tout le monde, bien, ils voient la différence... Euh, comme dangereuse, parce qu'ils sont un peu enfermés en eux-mêmes, ils aiment que les gens qui leur ressemblent et qui pensent comme eux, les gens qui les acceptent, hein. ils veulent tellement être acceptés de tous, qui cherchent l'uniformité, et, euh, et ils se prétendent, ces gens-là, très neutres, ouverts d'esprit, tolérants, mais ils disent, en réalité, ils ne le sont pas du tout dans leurs actions. Et, euh, et donc, pour lui, ça augmente dans la société, c'est ça, les, les divisions.
0: Alors, euh, si je découvre que je souffre de ce trouble, Simon,
3: <rire>
0: est-ce qu'il est qu existe un, traite, un traitement?
3: Euh, ben, oui, le traitement euh, ou la solution euh, se nomme l'affirmation, mais évidemment, on ne va pas retourner en enfance et revivre nos 10 ou 20 ben ouais. ans de, 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 de relation re... avec nos parents. Je vais retourner dans le berceau, je vais demander <rire> à ma mère de, de m'aimer. Mais là où euh, Barre est intéressant, c'est qu'il va bien faire les distinctions entre la véritable affirmation et euh, ce qu'il ne faut pas confondre avec des affirmations positives. C'est pas le fait de se dire des petites phrases genre ouais. « Ah, oh, t'es beau, t'es gentil, t'es bon » et de se répéter ça <rire> dans notre tête. Ça, ça fonctionne pas du tout. C'est pas non plus de la pseudo-affirmation, donc un thérapeute qui ferait semblant de t'aimer pour que tu te sentes aimé et aimable. Mm. Et c'est surtout pas ce qui va expliquer de l'auto-affirmation, donc quelqu'un qui cherche par lui-même à se, se rendre aimable ou aimé.
0: Alors concrètement, l'auto-affirmation se, se, se construire une vie finalement ça, ça peut se, se manifester comment?
3: Ben, toutes les manières qu'on a d'essayer de, d'avoir l'estime des autres ou l'estime de soi-même, mmh. donc ça peut être avoir des diplômes prestigieux, être populaire sur les réseaux sociaux euh, multiplier nos conquêtes amoureuses réussir en affaires dans les arts ou dans les sports gagner euh, du pouvoir, de l'argent ou euh, se sentir plus connaissant qu'un autre, bref, toutes ces choses-là ne sont pas nécessairement mauvaises, là. réussir ou ben l'excellence, ouais. ce n'est pas mauvais, mais quand on le fait, fait pour attirer l'estime des autres ou pour se convaincre qu'on a de la valeur, c'est là que ça devient euh, problématique. Pourquoi ça marche pas? Ben, ça marche pas, surtout parce qu'on euh, est dans une logique, encore une fois, de toujours vouloir plaire ou attirer l'amour des autres. Et puis, ben, on est faux, d'une certaine manière. Et c'est ça que Conrad Barth décrit. C'est que les gens qui sont non-affirmés, qui souffrent de ce trouble-là, sont des gens qui ont une double personnalité, qui ont un masque. Ils jouent toujours un rôle. Et donc, même s'ils arrivent à, à ce qu'on les aime, ben, on les aime pas, eux, vraiment. Mm. On aime l'image. Qui projette où on aime ce qu'ils font. Or, ce que tout être humain cherche fondamentalement, c'est non pas être aimé pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est.
0: Alors là, si euh, si je peux pas m'affirmer moi-même, je pars dans les rues puis je, je crie à tout le monde "Affirmez-moi quelqu'un, s'il vous plaît."
3: c'est ben, un peu ça que dit Barre. <rire> c'est ça on pourrait dire. Sa grande révélation, c'est de dire c'est impossible de s'affirmer soi-même. Euh, on peut seulement être affirmé par un autre.
0: Alors la thérapie se déroule comment, Simon, s'il te plaît <rire> Bon,
3: la meilleure thérapie, c'est de pas avoir besoin d'aller en thérapie, okay. c'est de rencontrer un époux, une épouse, un ami, des gens qui nous aiment et qui nous acceptent pour ce qu'on est. – Qui va nous
0: guérir finalement exactement. de ces blessures-là. Exactement. c'est du ouais.
3: long terme. Ouais. Un peu ce qu'on aurait dû vivre peut-être mieux dans notre enfance. Mm -hmm. Mais, euh, bon, on peut le vivre quand même avec un thérapeute, et, mais ça ne va pas se, se, se vivre par, au niveau de la connaissance, ça va se nouveau au niveau de la relation d'amitié avec le thérapeute où euh, ce thérapeute-là euh, va finir par nous aimer vraiment, pour qui on est vraiment, et ça va se manifester. Non pas par des paroles, je t'aime, je t'aime, tu ouais. es beau, tu es bon, mais par toutes sortes d'autres attitudes qui font qu'on se sait et s'aimer
0: Quelqu'un qui va t'écouter vraiment longtemps, qui va avoir de la patience envers toi, par exemple.
1: Euh, James? Comme dans ce très beau film que vous avez sans doute vu, mais le destin de Will oui,
3: Hunting. Hein? tout à fait, c'est un très bon exemple, euh, mmh. James, ouais, oui.
0: Alors là, Simon, euh, on, on sait ce qu'on ne peut pas faire. Hein? Par mmh. exemple, forcer une affirmation, là, mais il y, y a certainement des choses concrètes qu'on qu peut faire malgré tout.
3: Oui, ben Barre, c'est ça. Il dit en fait surtout arrêtez d'essayer de vous guérir vous-même. Mm. Ça, ça marche pas. Mais en attendant, si je peux le dire, il y a quand y a même des choses qu'on peut, qu peut faire. Ouais. Ben, c'est ça. C'est-à-dire mm. ça il y a des choses qu'on peut arrêter de faire. Okay. Hein? Pour être de plus en plus authentique, ben euh, il va dire arrêtez de jouer un personnage, arrêtez de cacher ou de refouler vos émotions, arrêtez d'avoir peur d'offenser ou de déranger les autres, arrêtez de chercher toujours la sécurité, vivez la vie comme une aventure, prenez des risques, euh, arrêtez de vouloir plaire à tout le monde, arrêtez de vous rehausser en rabaissant les autres ou à arrêter de penser que vous n'êtes pas bon. Euh, Arrêtez d'essayer aussi, il, il va loin, de combler vos manques affectifs en couchant avec n'importe qui, n'importe hein? comment. C'est pas bête. Non, ça, ça marche pas. Des choses de pas. base, quoi. C'est des choses de base. Et j'ai l'impression de vous dire une sorte de plein de lieux communs depuis tantôt. Ben ouais. Mais euh, ce que Bart dit, c'est « Ouais, mais ces lieux communs, là, il n'y a pas grand monde qui, qui les prend au sérieux, hein? qui les vit puis qui les applique. » Puis il y bon, a vu bon.
0: plein des gens dans son cabinet qui, qui avaient des, des, des problèmes sérieux à cause de, de ces choses toutes simples-là de la vie, finalement. Exactement. <rire> Alors, alors, est-ce que... Euh, tu parlais de spiritualité un peu plus tôt là, dans, dans l'entretien. Il nous reste deux petites minutes. Simon, mm -hmm. est-ce que Dieu peut être cet autre qui, qui nous affirme?
3: C'est une bonne question, Antoine. Barre va dire oui et non. <rire> oui, euh, savoir que Dieu existe, savoir que Dieu nous aime, qu'il nous a créés, ça aide énormément à avoir une vie spirituelle. Ça aide énormément et il met l'emphase là-dessus. Mais en même temps, il dit, attention, il ne s'agit pas de savoir comprendre que Dieu nous aime. Il faut comme l'expérimenter ou le sentir. Pas le sentir au niveau du toucher, là, au niveau... Euh, du corps, mais c'est une sorte de connaissance le beaucoup vivre, plus profonde. Ouais. Ouais. <rire> et ce que bah, on va dire, c'est... Des fois, on va dire, l'amour de Dieu va nous mener à l'amour des autres, mais il dit, c'est plus souvent l'inverse que j'observe avec mes patients. Donc, c'est le fait de vivre, de se sentir aimé inconditionnellement par un autre être humain qui fait qu sont, que les gens vont être capables ensuite de s'ouvrir, d'accueillir et d'aimer Dieu. Euh, et donc, normalement, ça passe par la relation avec notre père, notre mère, hein, <rire> qui deviennent des figures, euh, je dirais, de Dieu ensuite. Euh, et, et donc, Bard dit qu'il y a une certaine crise de la foi qui peut s'expliquer aussi comme ça. Donc, des gens qui n'ont jamais vécu, de, de, qui n'ont jamais été affirmés par des êtres humains, ne sont comme déconnectés de Dieu ensuite. Parce que quand même, Dieu est quand même plus abstrait, il est quand même invisible. Ben ouais, c'est ça. C'est
0: un peu tannant. Euh, Simon, euh, il paraît que Mère Teresa recommandait cette approche psychologique à ses sœurs.
3: Oui, et c'est même vrai? une sœur oh. de Marie Teresa qui me parlait la première fois il y a quelques années de ce psychologue-là. Elle m'avait dit dans un moment où j'allais pas bien, lis ça, ça va t'aider. Évidemment, <rire> je l'ai pas écouté. Ça m'a pris cinq ans avant de décider enfin de lire le livre. Mais elle avait raison. Pourquoi Et Marie Teresa a même déjà écrit une lettre à Conrad Bar pour lui dire ce que vous décrivez, c'est exactement ce que moi et mes sœurs on essaie de faire avec les plus pauvres parmi les pauvres, les marginalisés, les malades. C'est-à-dire C'est-à-dire pas leur donner à manger ou leur donner des soins de santé. Oui, on le fait, mais être à avec eux gratuitement passer, perdre notre temps avec eux pour qu'ils se sentent estimables et aimés et ensuite qu'ils peuvent découvrir l'amour de Dieu. Et donc, ce, elle disait, mes sœurs ne sont pas des travailleuses sociales. Mmh. Est, ce que le pauvre a le plus besoin, ce n'est pas qu'on lui donne à manger, mais c'est de cette relation d'amour authentique.
0: – Simon les sœurs, c'était passionnant. Tu nous développais la, la pensée, euh, du moins quelques, quelques traits de la pensée du psychologue américain d'origine néerlandaise euh, Conrad W. Bars, B-A-A-R Merci d'avoir été avec nous, Simon.
6: Merci Antoine. J'ai faibli dans le désordre au téléphone fixé le sol dans le silence a couru tu m'as fait marcher dans tes idées maintenant que tu m'as eu tu chantonnais toute ma vie j'ai trop dit oui Mais ce soir je resterai ici Dans mes repas T'as aucune chance Je me suis mis au lit Dehors il pleut des cordes J'ai perdu mon kiwi Amisiel déchu En retard Que tout va bien. Dis-tu, <much tissue> <ère>. oh, well. m'as eu mon vieil ami. Tes paroles m'ont touché dans le haut Combien Bien intentionné. Est-ce que c'est moi? Je ne m'a jamais rien donné Au risque de tout manquer J'envisage la possibilité de ne plus jamais te voir Je me t'yolerai que clicot de mai euh, Ça pique dans mes yeux Moi je pas les cheveux
0: C'est toujours Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. C'était la chanson Amitié déchue, interprétée par Lumière. Au début du mois de mai, le quotidien Le Devoir consacrait des dizaines d'articles à l'importantissime question de la polarisation médiatique au Québec. En amont de cet enjeu, on peut se demander si nos concitoyens et nous-mêmes hein, sommes bien formés à bien nous informer. Cette interrogation, ça fait déjà un bout que notre adjointe administrative au Verbe et documentaliste de formation se la pose. Florence Jacolin, bonjour. Bonjour Antoine. On le sent bien, l'émergence des médias dits alternatifs. Florence, c'est un peu symptomatique d'une sorte de crise de confiance du public envers certains grands médias dits traditionnels. Est-ce qu'on a des chiffres euh, qui témoignent de, de, du rapport de l'auditoire euh, ou que l'auditoire entretient avec les médias?
2: Oui, on a le baromètre de confiance Edelman de... qui est sorti là en 2021 okay. et celui de 2021 s'appelle je vous le donne dans le mille, la faillite des médias. Ah, tout simplement. Voilà. Donc, euh, il faut savoir qu'on parle d'éducation aux médias, mais ce baromètre-là concerne les adultes de 25 à 65 ans. Mmh. Euh, et donc, tout simplement, euh, en 10 ans, entre 2010 et 2020, la, la confiance euh, en, en les médias a chuté euh, de 10 points, ou presque.
0: Mmh. C'est pas
2: oui, mais attention. C'est
0: une étude mondiale. Qui... C'est
2: l'OCDE, donc 27 pays ouais. euh, et 1500 personnes au Canada. Quand même. Euh, donc, de 10 points en 10 ans. Sauf qu'entre 2020 et 2021, ça a encore pris 10 points pour les médias traditionnels. Euh, donc, c'est une
0: chute qui est exponentielle. Ouais, sauf que les là, médias
2: traditionnels sont ceux qui s'en sortent le mieux par rapport aux médias, euh, on va dire... Euh, les plateformes, etc. Mm -hmm.
0: Alors, Florence Jacolin, tu nous parles aujourd'hui d'éducation aux médias et à l'information. C'est quoi l'éducation aux médias, si on veut définir ça simplement
2: voilà, c'est qu'en fait, ce n'est pas forcément très populaire euh, comme expression, euh, en tout cas pas très euh, connue. On entend parler, mais on ne sait pas exactement à quoi ça réfère. Et alors, euh, rien de mieux que l'UNESCO pour nous dire ce que c'est. <rire> ben oui <rire> Voilà, comme ça, on, met on essaie de mettre tout le monde d'accord. est qu'on que... a confiance en l'UNESCO <rire> <rire> On va dire qu'en principe, euh, ça fait partie des définitions consensus. Euh, donc... Euh, je suis désolée, je vais faire une citation en lisant « Ces compétences comprennent la capacité de rechercher, d'analyser et d'évaluer le contenu des médias et de l'information ». Donc là, on parle d'éducation médias et information. « D'accéder à, à cette information, à l'utiliser ». Euh, et savoir euh, partager cette information, raconter sa propre histoire. Donc là, on parle de communication. Donc moi, j'irai encore plus loin. Je parle d'éducation aux médias, à l'information et à la communication.
0: Alors, il y a trois, c'est ça, il y a trois domaines clés euh, dans, dans l'éducation aux médias.
2: Oui, c'est ça. Donc, il euh, y a la production euh, des médias, s'intéresser à la production des médias, son industrie euh, et les utilisateurs des médias. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement bah, Côté euh, médias traditionnels, c'est connaître... Euh un peu le modèle économique, j'allais dire le business model, le <rire> modèle économique euh, des différents environnements euh, médiatiques euh, et, euh, et aussi alors on parle d'algorithmes pour euh, ce qui est des, euh, on va dire, des pure players, donc ceux qui sont déjà, qui sont nés en ligne aussi euh, pour mmh. ce qui est euh, euh, médias sociaux, on va ouais. dire ça comme ça. Mais euh, bien malin, euh, qui saura dire qui fonctionne comment, c'est pas toujours simple, mmh. euh, surtout que les médias traditionnels sont en train de se réinventer entre Moitié payant, moitié, euh, etc. Et puis l'exploitation des données personnelles, on ne sait plus trop qui fait quoi. Donc c'est important d'essayer d'avoir au minimum des repères, même si on ne sera jamais complètement au clair.
0: Et, et chaque média essaie d'innover, euh, j'allais dire d'année en année, mais c'est de mois en mois, sur son, 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 son modèle d'affaires évolue. Justement, tu parlais des sources de revenus. Euh, tout ça, c'est en, en chamboulement continuel. Euh, des, des médias qui étaient essentiellement consacrés à publier un quotidien papier euh, euh, bien pépère. Hein? Oui. Oui. Tout ça, ça existe pr pratiquement plus. C'est ça.
2: C'est qu'en fait, maintenant, on parle carrément de transmédia, C'est-à-dire mm -hmm. qu'on euh, réexploite la même information, le même article et puis on essaie de l'adapter à tous les médias.
0: Alors, il y, y a un premier euh, domaine-clé, c'est la production des médias. L'autre, c'est les textes des médias.
2: Voilà, c'est ça. Donc, euh, c'est-à-dire connaître comment, euh, pourquoi une information est choisie, comment elle est exploitée, mm. euh, la typologie des articles, une brève, un texte d'opinion, un reportage, un photoreportage, etc. Ce n'est pas fait pareil. Donc, ça, c'est pour les médias traditionnels, et dans tous les cas, c'est pour qui on écrit, comment on écrit, à qui on s'adresse, quel choix on fait. Et donc là, il y a un préalable qui, moi, parfois m'inquiète un peu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir lire et écrire correctement. On parle au Québec du niveau 3 de littératie, tout court. On n'est plus oh. dans la littératie numérique ou médiatique, oh, la ouais. littératie tout court. C'est la voilà. base. C'est avec... <rire> la base, sinon comment
1: Tu dis niveau 3, mais c'est niveau 3 sur... Il
2: euh, y a 5 niveaux. Le niveau 3, ça veut dire euh, savoir euh, lire un texte d'environ euh, 500 mots et en retirer les in informations essentielles.
0: Mmh. Florence je tu nous parles d'éducation aux médias. Euh, on, on parlait de l'étude de l'UNESCO qui récoltait les données sur les 25 à 64 ans. Euh, mais je peux comprendre que l'éducation aux médias, c'est essentiellement les gens qu'on vit, c'est les plus jeunes.
2: Alors oui, ben ça, ça m'énerve <rire> parce que euh, justement euh, dans ce même baromètre de confiance euh, 2021, on, on voit que 46 seulement des donc des adultes, hein, on parlait ouais. des adultes, ont une bonne euh, hygiène médiatique. On appelle, ils ont appelé ça comme ça, <rire> j'ai découvert ça. Donc ça veut dire euh, qui s'intéresse pas trop à l'actualité, qui vérifie pas avant de partager, etc. Donc mmh. euh, euh, donc pour moi, il y a vraiment un gros chantier, effectivement au niveau de l'éducation des enfants euh, et euh, des adolescents et c'est un public facile et captif parce qu'il y a le scolaire donc potentiellement facile, mais euh, je pense qu'il <rire> y a du boulot à faire auprès des adultes et... Euh...
3: Spécialement les retraités, hein, parce qu'en ce que moi, je vois sur les réseaux sociaux, souvent, comme c'est une technologie un peu nouvelle euh, qui est arrivée pour eux dans les dix dernières années, ils ne sont peut-être pas toujours aussi habiles que les adolescents, les jeunes adultes qui sont nés avec ça, et puis c'est souvent euh, de eux, souvent, qu'on voit les réactions les plus exagérées ou les plus déplacées. Mmh.
2: Euh, oui, mais euh, je dirais qu'on est pas mal sur un pied d'égalité quand il s'agit de réfléchir euh, et de spontanéité. Euh, Est-ce que je partage ou pas? Est-ce que je commente ou pas? Comment je commente? Euh, en termes d'impulsivité, je pense que...
0: On est tous dans le même bateau. On est bien. Mmh.
2: Okay.
0: <rire> Alors, ça, ça répond déjà à, la, à ma prochaine question, mais tu pourras aller plus avant, peut-être. Euh, pourquoi c'est important, l'éducation aux médias, et ça, ça soulève bien des enjeux
2: alors, ben moi, en tant que bonne ex-prof française, je vais sortir mes grands mots là. Euh, avoir de bons citoyens éclairés. Donc voilà, ça, ça, peut faire, euh, ça peut faire rire là. Mais en fait, on est quand même dans, dans ce qu'on appelle un contexte d'info-obésité, euh, d'info-pollution. Euh, on voit tous les problèmes liés au complotisme euh, qui est lié au manque de confiance dans les institutions. Euh, et euh, donc ça, pour moi, c'est très important. Et j'en viens directement à un deuxième enjeu qui est de maintenir la démocratie en bonne santé. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire séparation des pouvoirs. Ça veut dire aussi contre-pouvoir. Donc, il y a l'opposition, certes, en politique, mais il y a aussi les, les médias qui sont faits pour ça. Mmh. Euh, donc, avoir un regard critique sur ben, quel média appartient à qui. Il y a même un, un add-on euh, de Chrome qui... Moi, quand je, quand je vais sur un média, ce média appartient à... Tata. Ah mmh. oui, t'intéresses ouais. ça Si je vais sur, euh, sur France Culture, par exemple, ce média appartient à République française. Bon, ça fait mmh. bizarre dit comme ça, mais en tout cas... Euh... Voilà.
0: Mais ça, c'est crucial même. Ouais. Alors, justement, dans une démocratie, de savoir euh, qui nous informe, ça,
3: ça peut euh, avoir... Ben oui, qui a clair, derrière, pas... est derrière, exactement.
2: L'animateur, c'est cool, mais qui y a
3: derrière? <rire> mais, ouh, je parlais avec un ami américain dernièrement qui me disait que lui trouvait ça scandaleux qu'on ait une télévision d'État, Radio-Canada par exemple. Lui disait, chez nous, ça, on verrait ça comme de la publicité ou de la propagande du gouvernement, alors que les médias doivent être un contre-pouvoir au gouvernement. Alors, je dis, ah ben, c'est drôle, chez nous, il y a beaucoup de gens qui diraient, au contraire, quand ça vient de compagnies privées, on a moins confiance. Euh, Alors donc... que
0: l'État est objectif,
2: etc. Oui, ouais. oui, mais <rire> quelle, quelle compagnie privée est derrière aussi, et puis quelle liberté l'État laisse à ses fonctionnaires, donc euh, bon, dans les deux sens, ça peut ouais, être... Euh, ça. Voilà. Euh, et puis, euh, autre chose, c'est euh, comme enjeu, c'est discerner et euh, savoir discerner, être responsable de ses actes. Donc, je parlais de qu'est-ce que je partage, quand, pourquoi et euh, est-ce que je commente, oui, pourquoi, quel intérêt, etc.
0: Mm -hmm. Et Donc, dans, dans un... Dans, dans te parler de la démocratie, une démocratie en bonne santé a besoin de ce contre-pouvoir-là. D'un point de vue plus philosophique, on peut se poser la question de Ponce Pilate aussi. Qu'est-ce que la vérité? Hein?
2: <rire> oui, alors justement, moi, je, il me semble qu'il est question d'humilité là-dedans. Euh, C'est-à-dire que que, euh, on ne saura pas la vérité, mmh. parce que dans l'état actuel des connaissances, on ne peut pas dire euh, euh, les OGM, c'est bien, c'est pas bien, dans quel contexte, etc. On n'est pas scientifique sur toutes les questions. En revanche, je pense qu'il euh, est important de faire preuve de tempérance et euh, de ne pas surréagir, de ne pas crier avec les loups. Euh, et euh, simplement, on... moi-même, moi hein, je, euh, je vois sur Twitter, des médias traditionnels, je vois un titre qui m'énerve. Je... Je passe et puis j'irai le lire plus tard, potentiellement. Mmh. Euh, mais quand je parle aussi d'une démocratie en bonne santé, c'est euh, avoir euh, différents types de médias. Euh, quand, mmh. Sur une même information, aller voir plusieurs supports. C'est essentiel. Donc effectivement, on peut se rapprocher d'une vérité sur un sujet en faisant de notre mieux dire qu'on aura la vérité sur le sujet qui nous intéresse. Non.
0: Hum. <rire> Très intéressant. Florence, jean il nous reste quelques petites minutes pour euh, aborder les pistes de solutions. En fait, qu'est-ce qu'on peut proposer pour une plus saine ou une, une meilleure éducation aux médias, ou du moins pour qu'une éducation aux médias existe, tout simplement?
2: Alors, que ce soit les adultes ou les enfants, euh, devenons euh, enquêteurs. Il euh, faut s'amuser à comparer les sources sur plusieurs supports, d'avoir euh, savoir d'où ça vient. Puis, il y a plusieurs outils pour ça. Euh, je vous dirais qu'il y a Citizen Evidence de Amnesty qui permet de retrouver l'origine d'une vidéo parce que trafic de vidéo 1 hein, voilà euh, on a la même chose pour les images attention mon anglais de française tiny eye euh, puis vous avez euh, par radio canada les décrypteurs ou encore euh, par la fédération professionnelle des journalistes 30 secondes avant d'y croire et euh, moi, ce que j'aime beaucoup euh, pour euh, prêcher pour ma patrie, <rire> c'est les décodeurs euh, du monde parce que c'est très pédagogique. Donc ils... Alors, on peut leur poser des questions sur, euh, je ne sais pas, une donnée sur laquelle on a des doutes, mais eux-mêmes euh, prennent euh, des données ou des informations ou un article, ou, voilà, ou des paroles de, de politique, puis ils, euh, ils la décryptent et ils le font tellement de façon pédagogique, c'est vraiment intéressant. La deuxième chose qui est Crucial, alors là c'est surtout en milieu scolaire que c'est possible, c'est produire son média parce qu'on est obligé de se poser des questions. Mmh. C'est-à-dire, quel support je choisis Quelles conséquences ça a Si j'ai besoin de financement, vers qui je vais me tourner Et à quelles conditions je vais accepter son financement euh, De trouver euh, quelle va être la ligne éditoriale, etc. Donc là, que... on se pose toutes les questions en faisant toutes les questions qu'on est supposé faire en consommant.
0: Ah ouais Et c'est ça, ne serait-ce que dans le choix des sujets, on, on, on décide d'exclure tous les autres sujets euh, possibles. Alors ça, il y, y a quelque chose, c'est une question que se posent les médias aussi euh, qu'on consomme.
2: Voilà. Mm -hmm. Donc, euh, en forgeant, qu'on devient forgeant.
0: <rire> Florence, euh, on en est où au Québec là, avec l'éducation médiatique?
2: Alors écoutez, moi je suis allée sur le fameux site euh, Abilo Média, qui est vraiment la référence euh, au Québec euh, pour, euh, où vous trouverez plein de ressources comme parents, comme éducateurs, comme enfants. Et euh, ce que j'ai vu sur les programmes scolaires euh, pour le primaire, l'article daté de 2001, et pour le secondaire de 2008. Donc il y a du boulot. <rire> mais il euh, y a, vous savez, le fameux programme d'éthique culture euh, religieuse qui est en reconstruction. Je n'ai pas trouvé d'éducation aux médias, mais euh, pas mal d'axes dans lesquels ça peut rentrer participation citoyenne et démocratique éthique, développement de soi et relations interpersonnelles, euh, citoyenneté numérique. Donc, euh, ça peut paraître bizarre le, le coup de développement de soi et relations interpersonnelles, mais à un moment donné, euh, s'il euh, y a quelque chose de l'ordre de la gestion des émotions en plus de la littératie, <rire> euh, parce qu'on euh, retrouve en fait euh, une caisse de résonance sur les réseaux sociaux, on le dit bien tout le temps, et donc si on n'est pas un peu euh, sûr de soi, et si on est très influençable, on va parler avec Simon tout à l'heure, et etc. Ça peut aussi faire des ravages au niveau de la désinformation. Mmh. Voilà.
0: Florence Jacolin, tu nous parlais d'éducation aux médias et à l'information et à la communication. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour aborder ce sujet qui tombe dans l'angle mort des médias, justement, mmh. assez souvent. Merci, Florence. <rire> Plaisir. C'est tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, quelques suggestions culturelles de nos
3: collaborateurs.
0: Simon Lessard?
3: Alors, j'ai le goût de vous proposer l'antithèse des écrans. Mais des poteries, des poteries. <rire> non, mais je parlais avec, euh, je ne sais pas si vous connaissez les, les moniales de Bethlehem à Jersey, au ouais. Québec. Et puis, je, je suis allé avec une moniale qui me disait, ah, ben là, euh, à cause que plus personne qui vient d'un monastère avec les confinements, on vend moins nos belles poteries en, en grès rustique. C'est euh, vraiment beau. Oui, c'est hein. vraiment beau. C'est de très grande qualité. Et c'est fait dans le silence, dans la prière. C'est euh, local, écologique, euh, euh, très durable aussi. On peut garder ça presque toute sa vie. Ça fait un super beau euh, cadeau. Si vous voulez les voir, euh, les, les mondiales ont lancé un site Internet vu que les gens ne plus dans leur monastère. Donc, euh, monastère-de-bethlehem.ca, où ça fait vraiment un très beau cadeau de mariage, euh, par exemple. Et puis, euh, les sœurs m'ont confié un petit secret. Des fois, les gens disent Ah, oh, ça coûte cher quand même, hein, parce que c'est fait à la main, c'est de l'artisanat. Mm -hmm. Puis, ils m'ont dit bon Oui, mais en fait, tous les autres potiers euh, du pays nous disent d'augmenter nos prix. Ah, ouais. Parce que, comme elles ne visent pas le profit, mais simplement survivent modestement. Mm -hmm elles peuvent vendre ça à prix très abordable pour de l'artisanat local. Merci
0: Simon. Florence, une suggestion pour nous aussi
2: Oui, alors tout à l'heure, je vous parlais de, de sites qui permettaient de retrouver des vidéos originales et ou l'image originale quand elle avait été trafiquée. Mais mm -hmm. il y a aussi un site, je pars dans la culture, euh, qui permet de retrouver un tableau. Ah ouais. Vous voyez un tableau, vous dites c'est qui, c'est quoi, c'est comment. Et ça s'appelle museo.fr. App. Okay. App -p. Donc, euh, voilà. Donc,
0: permet... un peu comme euh, le Shazam de la musique,
3: là, mais version euh, grand tableau. Ah, oh, c'est intéressant. Mais si ça. je mets ma photo dedans, est-ce qu'il va me trouver le tableau le plus proche de moi <rire>
2: C'est pas prévu, mais écoute, si tu trouves un développeur euh, libre et euh, gratuit, pourquoi pas. Ça
3: okay. risque d'être le cri euh, De, <rire> de, de, de Munch. <rire> uh,
0: James,
1: vous êtes tanné de Netflix et de payer un abonnement. Vous avez euh, déjà tout euh, écouté tous les films disponibles sur Netflix. Sachez qu'il y a maintenant un Netflix catholique-chrétien euh, qui a été conçu <rire> par Sage Distribution en France. Donc, le, la plateforme s'appelle lefilmchrétien.fr. Il y a des offres d'abonnement. Il y a plein de films chrétiens. Bon, faut dire, j'ai regardé euh, rapidement, là, puis c'est pas tous des films euh, de Ça très inégal, grande qualité. Ouais. Là, mais je pense qu'il y a quand même des bonnes productions aussi populaires qui sont, qui sont plus, plus accessibles et de, de meilleur goût. Donc, cela dit, voilà. Donc, si vous avez envie de...
0: On répète le, le, le nom, s'il vous plaît.
1: www.lefilmechrétien.fr
0: Merci beaucoup Simon, James et Florence. Merci à vous d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez en tout temps écouter cette émission en rattrapage et la partager via votre application balado préférée. Pour tous les détails, visitez le trait radio. Je remercie les chroniqueurs qui ont été avec nous aujourd'hui et Yannick Caron à la régie, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne pour une autre émission dont n'est pas du monde.